0: 3月16日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩二の OK、コーアッ
1: プ。
0: 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後八時まで生放送です。えー、いよいよ今日十六日木曜日を迎えたぞということでね。はい。えー、日本…イタリアの試合 WBC ワールド・ベースボール・クラシック準々決勝ラウンド東京プールと、えー、いよいよ今日ね、えー、試合を迎えるぞというところであります、まあ、後ほどこの番組の中でもね、えー、今日の実況担当山内浩明アナウンサーとつないでき、まあ、昨日はあ会見があったりだとか、ねえー、いろいろ取材をされているということですので聞いていこうと思いますけれどももうなんかこの話題いろんな角度から<笑>。こすられてるというか掘り下げられてるというかね、はいえー、もうもはやその試合そのものじゃなくって、ねうんうんえー、周辺情報がいっぱい出てきてるよ、ね、そうなんんですよね、えー、もうなんか懐かしい名前としてはこのイタリアの、ねえー、チームの監督がマイク・ピアッツァさんで、えー、かつてそのロサンゼルス・ドジャースで野茂英雄さんと。こうバッテリーを組んでいたとなんかそのイメージってすごくあるもんねんというね、えー、ですんでネット上の,、ね、あの願望としては今日のこの始球式は野茂さんに投げてもらったら面白いだろうねみたいなね,いいで
2: すね、えー、
0: 他方なんか、あのー、サッカーと、ねえー、の融合というところで、はいまあ、あの森保監督は。すでに始球式やられましたけれども、今日は長友さんなんじゃな
1: いかとか、いろん
0: な話がね、噂としては飛び交ってますよ。ねえー、そんな中ですけれども、やっぱり国際試合になると、いろんなね、あの、各国のメディアもやってくるということで、で、今はそういう,こうメディアの人たちも個人で SNS なんか使って発信なんかするから、はいえー、その話題なんかも取り上げられていて、うんあのそういや、東京オリンピック・パラリンピックの時も話題になってたなっていうのが、なんか日本の食べ物、
2: ああのコンビニ弁のおにぎりだったりとかそうだよ、ね、スナック菓子とか、結構話題になりましたよね、うん、あの時は。
0: なんかあの時さ、新、う、陽、ん、さんもよくイギリスの記者かなんかのツイッターとかを見て話題にしてなかった、カナ,ダだっそうで
2: すカナダだった気がしますね、うんうんうん、
0: なんかコンビニ飯、こんなにすげえみたいな
2: の
1: を、すごいツイートしてる人がいたって。そううこれさ
2: えはレストランいいいらななみたいな感じでこう毎晩こう、う今日は何食べたってこう記録して写真をアップしている記者の方がいてんかそれを見るのが結構好きだったんですよね。
0: あったよね、なんかね、ん今回もなんかそういう盛り上がりがあるらしいという話で、はいえー、海外記者が絶賛したじゃがりこ、ああ、わかるよと<笑>。いいです
2: よね、サクサクサクっていくのがあれがね。え
0: ーあビールにもよく合うしなあ
2: 確かにおつまみでもね
0: 結構じゃがりこチーズの写真を添えて<笑>、えー、こんなフライドポテトのような味がするスナック菓子がマクドナルドに行かなくても買えるのかみたいなね。ねえね、え確かにあのクオリティはなかなかねななな
2: かなかないですよね,ねその投稿していたあの MLB 公式のマイケル・クレア記者なんですけれどほか、うん、にもね叙々苑弁当を食べて
0: お,なるほどおい
2: しいっていうその感動の。あの感想を投稿されてたりとか
0: いやでもこういうのこうビジネスにならねえのかなとかすごく思ったりなんかするよね確
2: かにねあの
0: ー、ツイッターのタイムラインでこう見てるとこの今回の WBC とは全く関係のないところなんだけど、はい、なんかあのー、留学だか仕事行ってる中でアメリカに行ってる人がアメリカ人ってものすごくピザが大好きなん,だ
2: って言んですよあ、はあはあ、
0: である時ピザポテトを持っていったら<笑>なんだこのエクセレントなポテトはと、これはもうおかわりねえのかみたいな、あっという間に瞬殺になったみたいな。カルビさんここにビジネスチャンスがありますよみたいな投稿していてねまあただあの日本から輸出するとなるとひょっとしたらあの税金とかかかっちゃうのかもしれないけど現地生産でああいう味が出せるのかどうなのかとか
2: 、ね、ピザポテト、ね、あ食品
0: のこう現地生産とかってねよくその現地生産の話で言うと、うん、ほらトヨタがさあの日本から送るとねいろいろ貿易摩擦とかあったあの時代に現地で雇用を作って、うん、そしたらもうあの、まあ、トヨタレクサスブレンドでね海外では売ってますけどレクサスっていうのはあのアメリカのメーカーだと思ってたぜみたいなふうに、えー、なっていたりとかだからそのうちあカルビっていうのはアメリカのメーカーじゃなかったのかいみたいなことになったとしたらすげえ夢がある話だなとかね
1: ,ねそ
0: ういうきっかけになってくれればなとそうしたらですね、はいえーあのー、袋一つあるいはじゃがりこのカップ一つどうなんだろうね1000円ぐらいするんだみたいな話になるの
2: かな。確かにね,
0: ね、うん、こんだけ安いのはすげえみたいなね安、うん、いこのクオリティはみたいな話が出てるからい,い,、ね、いろんなところにビジネスチャンスは転がってるんだなと思うと、うん、一丁紙みできねえもんかなか、ね、一丁
2: 紙みどうやって一丁紙みするんですか井田さん
0: そうなんだよ問題はそこなんだよ問題はそこ俺にはノウハウもなければさ<笑><笑>そこで美味しいものを作る技術もないからさ<笑>こうして話題にするぐらいが素敵なのかなってねえ結局まあ粛々と,しくしくと今日もね早めに帰ってえあの熱戦をラジオで聞、ね、こうなと。えはいえー、日本放送では夕方、えー、6時30分からショーアップナイタースペシャル日本対イタリア、えー、里崎智也さんと秋猪さんの解説実況は山内宏明アナウンサーであります。ぜひお聞きいただければとね、期待をしましょう。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、今朝の一面は二つに分かれるという感じで春冬で行くかあるいは今日来日する、えー、韓国のユンソンによる大統領で行くかというところであります、えー、ユン大統領で、えー、書いたのは西朝日と毎日、えー、ユン朝日新聞、ユン大統領、日本も行動を、徴用工解決策、対極的な判断、質問に書面回答と、これあの、朝日と毎日と日経の3社で書面で質問をして、その回答が来たということなんで、まあ、特に朝日と毎日はそれを一面に挙げていると、えー、毎日新聞、ユン氏、徴用工対極的決断、シャトル外交に意欲、今日日韓会談と。き、え、のー、うはねあの、読売があ対面でインタビューというのが大展開、えー、今日は朝日と毎日というところであります。で、えー、一方で、春闘に関しては3、4、読売一面、えー、春闘、軒並み満額、大手回答、中小へ波及、焦点、物価高に対応。産 k 満額続出、物価高に配慮。実質賃金、波及、課題、春闘、集中回答、えー。それから日経、えー、製造業、8割が満額回答、春季交渉、企業、物価高に配慮。と、えー、いうことで、まあ、この、ねえー、韓国大統領訪日、並びに春闘集中回答日というところをこのあと、ねえー、飯田康幸さんと深めていきたいと思っておりますで、まあ、一方で、えー、マーケットも動いているというところでダウ、えー、平均は一時700ドルを超えて下げるという場面もあったようですけれども終値では、まあ、200ドル余りの下げというところになったようです。まあ、これについても、ねえー後ほど井田さんとと深めてていければと思っておりますで、まあ、あの気になるニュースというところでありますけれども一つ、ですねあの東京都議会の話で,はであるんですが、えー、性暴力や虐待など被害を受けた若年女性らに対する東京都の支援事業をめぐってとこれあの今、議会が開かれていてでそこであの自民党の都議などがういろいろと、ね、あの質問をしてというところなんですけれども、えー、川松信一郎都議があ都議会の財政委員会で昨日質問したということで、でその中で,です、ねあのー、事業委託先との契約をお保健福祉局が必要な権限委任を受けずに、えー、締結していたということが明らかになったようであります。これ、額によるらしいんですけど、1000万円超えた事業の場合はあ財務局長を経て知事に申請して個別的委任というのを受けなければならない。とということなんですが、えー、平成30年度以降この委託先との契約額は全て1000万円を超えていたと、まあ、規則上はこの個別的に任が必要なんだけれどもそれを受けずに、まあ、保健福祉局の局長の、まあ、権限の中でやったということが、まあ、規則上これが違うんじゃないのというような質問があって、うんまあ、あの財務局側は確かにあの競技受けてないですねというふうに答えたということであります。まあ、後期の支出に関してというところで、まあ,あのこのね、えー、お金がどのように使われていたか等々というところ、まあ、議会でもこうして、えー、いろいろと。うん解明が進んでいるというところであります、まああの,ーこのねえー、使い道等とそれから、えー、内部統制についてというのは私もあの政府の人にこれ何か対策とかあるんですかみたいな話を聞いたことがあって、まあ、基本的にその NPO の仕組みというもの自体が、まあ、今までの,その会社組織であるとかよりは、まあ、もう少しこう自発的な人たちが集まる仕組みだからある意味性善説に基づいて今までやってたところがあるんですよとで、えー、これをまああのー、一足飛びにねあの規制を強化ということになるとまあ、今までのところから、えー、だいぶ。あ,あの、まあ、結局、性善説やってた分だけ、人も配置せずに、まあ、ああの、お任せでやっていうことをやってたんだけれども、こうなってくると、ただ、あの、今さらあの、人をたくさん増やしてっていうところで、えー、お金使うわけにもなかなかいかないし、マンパワーがそもそも不足してるんだという話をしてました。で、結局は、その、ま、あ政府として、えー、しかも、こういったことっていうのは、まあ、都道府県だとか、市町村だとか、基礎自治体に任せてる部分は非常に大きかったので、えー、そこの部分をこう変えるというふうになると、まあ、政府としてはある意味こううん NPO 法人同士の横の。自主規制というかですね、まあ、あのガイドライン作るなりあるいはあ,の、まあ、ある意味ホワイトな NPO 法人をたくさん育成するようなプログラムを作ってであそこの組織はなんか変なことやってるぞとこの,このままいくと NPO そのものの不信用に関わるぞみたいなふうに、えー、やっていければいいんじゃないかみたいなことをおっしゃっていました。まああね、そこのの、ね、の事情作用というものも,もう社会全体のなんというかうん信用というかねえーえーえー、なんかあの全体の趣旨として正しいことやってんだから何やってもいいんだみたいなことは多分社会としては許されないよとこういうようなところがね、えー、一つの回なのかなとも思いますここが気になるでしたここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、飯田さんにはまずはシリコンバレー銀行を破綻でというところでね、はいろいろ飛び火してるようですけれども。はいまあ、のこの問題、まあ、一番最初に気をつけなければいけ
3: ない点っていうのが、はい、アメリカあの、まあ、日本でいうとこの地銀、中でもまあイメージとしては大日銀ぐらいの、まあ、サイズ感の銀行って、はいえー、結構、ですね預金保険の対象外、うこういったあの大口預金ですね、はい、大口預金を良い条件、金利とかの。で集めて運用をなんですね。でこのタイプの銀行って一、はい、人一人の預金者のサイズがでかいんですよ。でさらに言うとその何十億それ以上の資産を預けている人なので、はい、すごいその銀行の経営状態とかによって。あちょっと危ないで保険適用されないわけですからうそうすると預金を移すんですねですから少数の大資産家のお金を預かってるタイプの銀行って、はい、ちょっとその預金が3人4人動くと大音になっちゃうっていうところがあると。でなぜそういう動きが盛んになってきたかというと最近金利が上がってますよね。はいえー、金利が上が上ってくるとおまあ他にもっと有利な投資先があるんじゃないかであったり、はいえー、または単純に債券の値段が、ええ、国債の値段が下がるとおその国債またはあの、まあ、社債ですねたくさん持ってる銀行って本当に十分な利益得られるのと含み損抱えてんじゃないのとう、えー、いうところで預金者が動いた。そうすると、そういった少数の動きで影響を受ける、まあ、中小の金融機関っていうのが、まあ、厳しい状態になる。で、アメリカの金融当局は、ちょっとこの中小銀行への規制というのを強化する必要があるんじゃないかという議論になってます。っていうのもね、トランプ政権で随分規制緩和されたんですよ。おあ。なので、えー、また例えばあの、ねえー、受け取った預金のうち、はいえー、どのぐらいの割合を安全資産で持たなければいけないとかっていう規制を、うんまあ、元通り強化というか、うん、トランプ大統領以前の状態に。ちょっと戻していく方向性になるんじゃないか
0: と思いますももともとリーマンショックの後にまあ規制ちゃんとやらなきゃねみたいなところでやってたものであったわけですもんね。うんえー、で、まあまあ、経済が
3: 回復してくると、うんうんうん、え経済界からももうあ,あのそのなんていうか、はい
0: 、リーマンショックシフトはもうちょっと解除してよ、うん、てそんなに資本積んでさこれ投資できなかったら利益出そうにもできないよというようなね。<笑>っていうのが来て。<笑>緩和するとまた似たようなことが起きるっていうことで
3: 。で、それが欧州に飛び火したのも、やはり類似のポイント、うんうん。とにかく少数の大口の株主預金者の問題っていうのはありますね。うんうんうん、なるほど
0: え。ヨーロッパに飛び火というあたり、後ほどニュースシジマたギのゾーンで、まあ、ダウ平均の終値なども含めてえお話をいただこうと思っております。飯田さんには今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。
2: ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ曲日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田真一郎さんと軍事・安全保障・外交問題専門のジャーナリスト井上和彦さんに登場いただき安全保障をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです<笑>引き続きよろししくお願いますよろしくお願いしますさて、まず株と株式の値動きをお伝えしておきます。現地15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて280ドル83セント安い3万1874ドル57セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 5.90 ポイント上がって1万 1434.05 でした。一方、円相場1ドル133円40銭付近で取引されておりますでこれあ、取引時間中は700ドル近く下げていた時期時間帯もあったということなんですが、まあ、その要因として挙げられているこちらのニュースを取り上げますアメリカ・シリコンバレー銀行の破綻でクレディ・スイス株急落。15日のヨーロッパの株式市場で一時スイスの金融大手クレディ・スイスグループの株価が前の日と比べて 20% 以上下落しましたアメリカシリコンバレーバンクの経営破綻を受けてヨーロッパでも投資家の警戒感が強まる中クレディ・スイスへの追加投資をめぐって筆頭株主が否定的な姿勢を見せたと報じられ急落につながっておりますはいえー、これ、筆頭株主はサ
3: ウジのアショナルバンクなんですねそうなんです、この資本の国際化を通じて、ですね、はい、株主、多国籍化していますで、その中でヨーロッパの金融機関で、これ、スイスの銀行であるというところに注意が必要で、はい、いわゆるユーロエリアではないんですね。そうかス
0: イスはスイスフランっていう別の通貨だと
3: ででえさらにあのヨーロッパ共通の銀行規制等も適用されない、はい、うんなるほどでスイスの銀行というのは伝統的にやはりあの、えー、資産家世界の資産家のお足を扱うというか、はい、お金を扱って運用するという部分がありますので。えーでそれにしてもちょっとクレディ・スイス、経営危機や合併、その解消等、続いたので、はい、株主構成がこのサウジナショナルバンクに偏りすぎてるんで、すねで、えー、よく安定株主という言い方をしますけれども、はい、例えばオーナー一族が、あまた創業一家が、まあ、半分近く株を持っていますよ、これはこれで安定してるんです、ええええ、いきなり売ったりしませんから。その一方で 1% 未満みたいな株主がドバーって並ぶ、はい、これも安定してるんです彼らが一斉に同じ動きをするってことはまずないんですねで一番まあ危ないといえば危ないのが、はい、投資目的の株主が最大株主になってしまうそうすると投資案件としての魅力があまりないと思ったら今回の場合であると追加の増資といいますけれども投資をして経営を維持するまたは拡大するというのに筆頭株主が否定的になると。それでもう手詰まりになってしまう可能性がある。うんで、えー、これ、折しもですね、皆さんが大きく株式市場が動揺したのは、はい、アメリカで地銀が破綻して、うん、で、その影響が欧州に飛び火するっていうのは、これ、リーマンショックの時に非常に近いパターンに見えるんですね。はい、で実際はまだ不動産絡んでないのでそこまで、えーまあ、あとはもう一つは波及したのが、はい、ヨーロッパのユーロエリアの銀行ではなくてスイスの銀行であるということでまあ違うんですけどやっぱみんなリーマンショックっていうのは頭をよぎったそうすると、まあ、一部投資家で株を今のうちに利益出てるうちに乗ってるうちに確定させたいという動き出ますんで全面下げになったわけなんですけれどもまあ実際そこまでの不安要素なのか実は今回は波及はそこまでしないんじゃないかあともう一つは今回まああの世界的にもですねえまあこの連鎖破産えとか金融危機を防がなければいけないというのはかなり意識されてるのでちょっと戻してきたりっていう動きもあるんだと思うんですけれどもこの海外の、はいえー、しかも、えー、数少ない預金者とか株主に支配株主になるとこういうことが起きるんだよっていうのをう、まあ、同時にちゃんと把握しておかなければならない
0: 。なるほど
3: でやっぱりあの世界中から資本を集めてますっていうと一見安全だったり多様性があって安定するかのように思われるかもしれませんけれども、はい、うんさっきの、ま、地方銀行も大口の預金者に頼ったことが、うんうんうんうん、その大口の預金者がいやもうこれだめだと思ったら急に危機になる、うん、でスイス銀行あじゃあクレディ・スイスの場合も、はいえー、やはりですねえー、特定の株主しかもオーナーでもなければ、まあ、もちろんあの、うんえー、関連会社でもないところにまあ資本構成頼ると不安定性はむしろ増すんですよね。あー
0: これあの IMF ・国際通貨基金のチーフエコノミストもやっていたオリビエ・ブランシャールという人が、うんはいはい、あのツイッターで指摘していたんですけれども、この、まあ、クレディ・スイスの話なんかも含めてだと思うんですが、はい、ストレステストっていうのがあんまりこういう場面では役に立たないかもしれないよねという指摘をしていて、確かにこのクレディ・スイスも、あの自己資本支率なんかで見ると、うんあの、結構健全だと 10% 超えてるみたいな数字が出たりとか、はいはい、あとそのおー、シリコンバレーバンクに関してもこの銀行の場合は今度、小さすぎてストレステストの対象じゃないんだという話があって、そうすると、規制とかっていうのも、ちょっと今までとは別の視点が必要なのかもしれないですね、はいえー、オリビエ・ブランシャールといえば、ですね、はい、私、大
3: 学院生の時は、僕らの世代だと、必ず教科書がブランシャールだっ
1: たので、懐
3: かしいんですけれども、うん、あのそれは関係ない、えー、ただ、ストレステストというのは、あくまでも資産、はい、つまりどういうところに貸し付けてるのか、うん、どういう資産を持っているか。か今回のクレディ・スイスの場合は、えー、まさにその自己資本にあたる部分、えー、資本を提供している人の不安定性なので、これを、ま、事前に防ぐ規制というのが、どの程度必要なのか、はい、私は実は疑問を持っている方で、うん、むしろこういう時に中央銀行がスピーディーに救済に入ることができる体制、はいうんうんうん、こちらの方が重要度高い。と私は思ってるんですねでどういうことか、中央銀行は銀行の銀行と呼ばれます。はい、で、これっていうのは、最終的に銀行経営に短期的な不安が生じたときには、急速にその銀行に貸し付けて、事態の収集を図るで、こういったスキームを素早く発動できるかどうか、まあもう実際、えー、急ぎ、まあ、スイス中央銀行は動き始めていますので、この動きによって、えー、安心感広がりつつは、今のところ、今回の危機についてはあるみ
0: たいですね、うんうん、うん確かに、一時は700ドル近く下げたダウが、その後戻したっていうのは、そういうニュースが伝わったからだとも、うんえー、いわれています時でニュース7時またぎです。えー、中央銀行の救済策というお話がありました、うん、これなんかそれこそあの昭和恐慌の時に裏が真っ白な100円差つったりだとか、はい、そしてツイッ
3: ターでもお話題ですけれども、はいえー、豊川親金事件というのが、まあ、豊川親金事件っていくつかあるんですけれども、はい、その中での取り付け騒ぎの件
0: とか、えーえーはい
3: でえー、そういったところが頭よぎるわけなんですけれども、うんうんうん、銀行ってといいうのはあはい、皆さんかからお預預りしている預金ほどには、うんえー、現金持ってませんと
1: 、うん、
3: 現金引き出しが急に集中すると対応できないことがある。はい、で現代であれば現金を引き出すっていう人以上に他行の口座に移すっていうことになった時、うん、そういう時には。えー、日銀当座預金という、各銀銀行行行が日本銀行に持ってていいる口座をを通じて振り替えます、うんうん、そうすると、ま、どんどんどんどん、えー、他行への振り替えばかりになると、はい、日銀当座預金が尽きてしまう
1: 、うんうん、なんていうとき
3: に、これが短期的な流れだと、うん、一時的なものだって思ったら、中央銀行は、その銀行にお金を貸すことで支えるんですよね。うんうんえー、こういった機能を重要視されるわけなんですけれども、はいえー、この豊川親近事件、ね、というのはどういう事件か、うん、これはあ、まあ、電車の中での高校生の噂話で、えーはい、豊川親近が危ないらしいと。うんうんうん、危ないっていうのが、はいあの、なんか銀行強盗とか入って怖いんじゃないのみたいな意味だったらしいんですね、最初は。そうそうらしいですね、うんまあ、あの
0: 1970年代ぐらいですご時世的にそういうことが結構事件としてあったからうそうですね,うのね、えー、あの
3: っていうのが、経営が危ないって。っていうことで、うん、無限伝言ゲームが始まって、はい、取り付けみんなでお金を引き出しに行っちゃうってことが起きた、うん、この噂研究の中では
0: 最も重要視されてるン、はいえー、コミュニケーションのなんかでうそうそうう必
3: ず出てくるやつなんですけれども、うん、とは違って今回各、ま、アメリカの地銀、はい、そしてクレディ・スイスの場合も大口の預金者とか大口の株主、うんでえー、今回の中でもサウジの件というのは今,今後の経済安全保障を考える上で非常に重要なポイントを提供していて、はい、例えばあ、この資本の支配的な提供先主要株主が大変言葉悪いんですけれども悪意を持ってこういうふうに資本を引く。<笑>ってことが今回の場合は単純にあの、えー、投資等の問題であるう、う
1: ん
0: 、っていうふうに言ってるんですけど、どこまで本当かも分かんないですけどねいや確かにその、ね、タイミング的にね、うんあの、サウジアラビアがイランとの間で国交を回復するんだと、うん、でそれを中国が中介したでしたであの、両方とも産油国でもあると、うん、で今までのこのドルの信用っていうのが、うん、石油を決済するにはドルだよねっていうところの信用から来てたから、うん、えっこれってことは人民元にシフトするのかとかなそういうこを想像しちゃったんですよ
3: 。あのまさにですね。ええ、あの今回の場合で言うとその外交王系の発端じゃないかっていう噂がパーンと回ったのも大幅な下げの
1: 、はい、原因だ
3: と思うんですね。要はこれって、えー、要はあのサウジを使って、はい、えー、ま。アメリカまたはヨーロッパ経済を混乱させようって話じゃないか、まあ、そこまでの話じゃないと思うんですけれども、うんえー、これちょっと陰謀論で、でも、うん、そういううわけが駆け巡ると、はいえー、本当か嘘かわからないけど、えー、一旦ちょっと株、売っとくかっていうところが出るんです
0: よね、はい、なるほどで、しかもアメリカで実際に銀行の破綻があったそうそうそうそうということなど、こうやっぱり世の中にこう不安要素がいっぱいあるところに,
3: に、ちょっと火つけてくる。っていううでえー、だからこそ、ですねこの経済安全保障ってハイテク製品の輸出規制とかっていう物、はい、物の話が中心だったり、えー、あとは知的財産権っていうところに注目集まりがちですが、はい、もっと古典的な金融資本関係っていうところにもな、えーまあ、何らかの国際的な規制っていうのが必要になってくると思うんですね。で今回の場合はそういった外交的な問題ではないですが、はい、あ実際そのお、まあヨ、ヨーロッパとか、あとアメリカの銀行にできるかはともかく発展途上国、新興国の金融機関っていうのを
0: 資本によって、ある程度支配下に置いておいて。確かにで、ね、その資本と、あとは、うん、あの、フェイクニュースの組み合わせみたいなところで、うん、こういうことが起こってもお
3: かしくないか不安定化しうるので、各国はですね、中央銀行がいつでもバックアップできる体制っていうのを作っておかなければいけない。逆に言えば、そういった体制ができていない状態で、新興国が海外からの資本を受け入れると、その海外の、うん、下手したら、外交上の方針転換によっていきなり国の金融部門が危機に陥るってことがあり得る、うんうん、こういった可能性も考えて、うんえー、いかなければならないし、その危険性っていうのは、昔はもう陰謀論だって切り捨てられたけれども、はい、それだけでは済まない側面出
0: てきてると思いますね、うん。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですアメリカオースティン国防長官無人機墜落受けロシア国防省と電話協議海上空を飛行中のアメリカ軍の無人偵察機がロシア軍の戦闘機と接触し墜落したことを受けてアメリカのオースティン国防長官はロシアのショイグ国防省と電話会談を電話で協議をしたと明らかにしました一方ロシア側の発表では電話会談はアメリカ側の要請で実現したとのことですロシア側は戦闘機とアメリカの無人機の接触を否定しているということですけれども、うん
3: まあ、あの典型的なあ国防における偶発的な事態というのが、はいまあ、おそらく発生したんだろうなと、うんうんうんで、これ、米英側もロ側もロシア側も、はいまあ、もちろんこれは故意ではないんですけれども、うんね、今回、私は別に外交の専門家ではないんですけれども見ていて思うのが、はい、この電話会談と、うんまあ、お互いにお互いの主張を、えー、否定し合うまでいかずに、全然、はい、逆のこと言ってるんですよ。ぶつかってねって話と<笑>あの、もう間違いないって言ってるんだけれども、うんだけれども、なんとなくそれ以上事態をエスカレーションしないようにコントロールしていると。うん、で、これって、えっ今後無人機、党の活動っていうのは盛んになっていってるともっともっとこういうよくわかんない偶発時点的なえぶつかり合いっていうのは起きちゃうと思うんですね、えー、でその時米ローの間はまあ、それこそアメリカソビエト時代から、はい、それが本物の大規模戦闘につながらないような、うん、チャンネルっていうの
0: をいろんな段階で気づいてるんだなと。あ今回は国防担当大臣同士みたいな。うん、国防トップ同士
3: 。これあの、うん、まあ、要はあの幹部級にも何重にもあるわけですよね。うんだってまあ今はともかくとして少なくとも米ソの時代だったら、はい、偶発事態で戦闘が始まったら、ええ、第三次世界大戦な
0: わけですから、はい、まさにキューバ危機の時それが意識されれたわけですよねそ,
3: でそれ以降やっぱりその偶発的な事項を本物の戦争に結びつ,かないつけない工夫っていうのを両国で重ねてきていると、うん、さて中国確かになわけなんです、はい。この何十年にわたってでえー、作ってきたストッパーとか、はいえーまあ、サーキットブレーカーじゃないですけれども、えー、の仕組みというのがあアメリカと中国の間でどのぐらいできているのか、えー、うこういったところを今後やはり極東の体制っていうのを考えると。必ず今後、それは米中かもしれませんし、はいえー、もしかしたら日中かもしれない。で、その時にそれが本当の戦争に結びつかない仕組みというのを作っていく必要がありますし、これは今度は中国側から見て、本当の戦争はしたくないと思わ
0: せる力っていうのも必要なんですよね。日本側に。そしてアメリカ側に。同盟側にもと、えー。確かに。あの、やっぱこのニュース、そここで来たときに、まあ、もう一つ思ったことは、かつてその海南島でアメリカの偵察機に対して、中国の戦闘機が接近し、接触し、そして戦闘機が墜落した、うん、あの時に確かホットラインがあるんでって電話したら、誰も出てくんなかったみたいな話があったというふうに言われますよね。まあ、あれはまあ明らかにに意
3: 図的に無視したわけですよね当時の中国、はいまあ、解放軍であったり中国政府だとアメリカと本格的に対立する、まあ、力がまあもちろんなかったと、うんはいでえー、その外交ルートを無視したあのもですね、えー、それによってアメリカがエスカレーションしないだろうと、うん、圧倒的にアメリカの方が強いんだから。はいって思っていたわけなんですがさて、今はっていうところに行くんだと思うんです、うん、同じことやったらものすごい疑心暗鬼を生むわけですよね。そうなんです、うんでえー、だからこそ、まあ、アメリカ側は,は,は今回、歴代最大のお国防予算、はいえー、を編成しています。うん、いかにしてて、えー、間違ってもアメリカと本格戦争状態に入りたくない,っていうふうに思わせることも国防だし。うんでえー、よくです、ねえー、防衛費を増やすことが相手を刺激して、えーまあ、攻められるリスクを高めるんだっていう人がいるんですけれども、はいうん、ありとあらゆる理屈が真逆のことを普通示すんですよね。うんえーまあ、防防衛衛予算または防衛の規模を下げてまあ、例えば日本はほとんど武器を持ってませんっていう状態になったら、はい、それは攻めやすいんだから攻めますよんだって怖くないんですもん,んで一方で、えー、非常に高いレベルの武装をしていたらこちらもただじゃ済まない、えー、わけですし、えー、この状態で日本がというかどこの国、まあえー、西側諸国どこでも侵略戦争を開始しようっていう、はい、そこまでの軍事優位は持てないわけですから、えー、しっかりとおアメリカだけではなく、日本側も、これはもうぶつかっても、絶対本気の戦争だけにはしたくないと思わせる体制っていうのは、整えておかないといけないんですよ
1: ね
0: 。さあ、うん、ではそんな中で東アジア情勢、こちらのニュースです。今日日韓首脳会談、安保対話再開へ。岸田総理大臣は今日韓国のユン・ソンニョル大統領と総理官邸で会談します。いわゆる徴用工、まあ、先の大戦中の朝鮮半島出身の労働者、募集校をめぐる問題についての解決策の合意を踏まえて、両首脳は日韓を相互に訪問するシャトル外交の再開を確認する見通しです。ということだそうですが、はいえー。こちらもですね、どう考えても、この極
3: 東における安全保障体制において、はい韓国が、うんえー、東側、つまり北朝鮮、中国側に立って外交交渉、または外交の立場を取るってことは、うんまあ、ありえない話なんですよ。えー、なので、まあ、当然、ユン大統領としてはどうやってアメリカサイド、うん、ないしは日本サイドの与党の一員として、うんえーまあ極東アジアの安全保障を支えるか、はい、あという方向、また経済安保もそうですね、向かわなければいけないので、うんまあ、なんとも、えーまあ、重要と言いますか、必要なあ一歩だとは思うんですけれども、はい、ここで韓国の場合、極めて厳しい問題がですね、はいえー、この大統領制の強さ、そしてええー、まあ任期の限定のされ方というのがちょっと特殊な部分がありまして、大統領が変わるといきなり別の国になったような外交姿勢を取ることがあるんですね。前のムンジェイン政権なんかまさにそうですよね。そうなんです。で経済安全保障体制においてもまあアメリカがあの半導体、えー、製造装置の輸出規制をしようって言ったときに、はいまあ、台湾あの韓国の取り扱いがものすすすごくく難しくなるるんんでよ
0: どうするんだと、はいまあ、同盟国だからじゃあこっちに入れるかとなると、うんうん、だけどその、ねうん、いき
3: なり同盟国なのかどうなのか怪しくなることもある。っていう、うん、政権が変わるとそうだ大変面白いのは今、今、アメリカの半導体の輸出規制、はい、昨年秋に構想されていた段階だと、えー、韓国系の企業について、年限を設けてるんですね。は,い、はー、なるほど。これってだから、まあ、政権が変わって、はい、違うタイプの政権になったら、あのちょっとやっぱりね、うん、そこからストレートに中国に流れてしまってら困るわけなので。で、こういったところから、やっぱりね、この大統領制、またはさらに言うと韓国一員制なんですよね。議会も。議会も。うん、っていうと、やっぱりこの、すごく変革が起きやすいっていい点もあると思いま
0: す。ああ
3: 。うん、なんだけれども、はい、なんかいきなり。まあ、いろんな、えー、まあ、経済もそうだし、外交もそうだしの方針が、ストンと変わっちゃう。っっていうう怖さもある真逆に言っちゃうそう、うん、で長らく二大政党制をとってきたアメリカでありイギリスこういったところは政権交代が起きてもさ、はい、まざまな政策の連続性を保つ仕組みっていうのが歴史が長いですから、うんうんうんうん、できてるんですがこの韓国はこのユン大統領の間にしっかりと蓄積した外交上のつながりっていうのを次もつなげるんですかっていうのが課題になってくんだと思うんですよ、ね、んん
0: いやそこの部分はこのね、あのー、募集校をめぐる解決策の合意もそうだし、うんまあ、何度もゴールポストを動かされてる日本としてもそこ本当に大丈夫なのっていうのは常に思うと思うね。ううん難しいっていうのがその一
3: 方でやはりですね、うん、どう考えてもお韓国、はい、まあ朝鮮半島の南部というのが、あしっかり、えー、こちら側、西側の地盤になっていかないと安全保障を保てない。えーえー、こういった難しさもまだまだ残るんだなと思いますね。う
0: ん、まあアメリカとしては台湾で何かあったときに北朝鮮もミサイル撃ってなんて二正面はできないよとていうのは現実的には思うわけですもんね。うねうんえー、今日まあ日韓首脳会談まあその後の共同声明だとか宣言の成果文書取りまとめは見送る方向ということであります。えー、この時間飯田正之さんとお送りしてまいりました。日本放送で通きの方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです春闘回答日2023年春闘は昨日集中回答日を迎えました自動車や電気などの大手企業は基本給を底上げするベースアップベアやボーナス一時金などで労働組合側の要求に軒並み満額で回答しました急激な物価上昇を上回る水準を意識したことに加えて待遇改善で人材を確保する思惑もあり積極回答に踏み切ったとみられております、えー、まあ総理もね、えー、ずっとこの賃上げ、えー、というものを要請して、き、うんまあ、昨日は政労使会議なども開かれておりました、うんはい、これはあの、以前からお話してきたように、製造業
3: 大手は、はい、もともと賃上げの余力はありましたあで、えー、なのになぜ上げてこなかったか、そこまで、はいえー、というと、上げる必要がなかったからです。えー、つまり、人手不足が深刻化長期化しないのに、はい、企業が賃上げをする。といいうのはあんんまないんですねんだって別にあげなくても人が集まるんだったらなんで上げるのかよく分かんない。うんだってこれコストじゃんとそう<笑>で一方で人手不足であったり同業他社が上げ始めるとはいこれが三すくみみたいな話ですよね、えー、みんなが上げてなければうちも上げない。上げ始めたらよそより、まあ、少なくともよそと同じぐらいには上げないとやばい。っていう考え方。に着火するこれはあの大変良い流れだ、と思います、はいでえー、大抵です、ね、こういう景気のいいニュースをお届けするときには、はいえー、一方、中小企業は苦しいとか中小企業には賃上げが波及しない、えー、って言ってまあニュースのトーンを暗くするという場合が多いんですけれども、はい、で中小企業にも確実に影響が出ていますで、中小企業経営者としては非常に厳しいところなんですね。これ、はいえー、ここままでの賃上げ中小は頼っていきませんじゃあどうするかで、えー、みんなの経営者って、えー、こういう時に「ああどうしよう」とか指くわえて見てる人はそもそも経営者ならないしなれないんです。うんで、えー一気に中小企業で、働き方の柔軟化であったり、はい、勤務体制の柔軟化みたいなものが一気にここ2年ぐらいで進んでます。うんねまあ、もちろん本当はあの中小企業の経営者の方も大手並みにドドンと値上げ、値上げじゃない、賃上げしたいんですよ。しうん難しいじゃないですか。
0: うん、収入の部分がそれに見合わないわけですもんね、うん、今のと
3: ころは。えまあだからどうするかというと、はい、例えば勤務のフレキシビリティを高めたりうどうやって働きやすい職場にしていくかさらに言うと、うんうん、今日本における最大の人的資本の蓄積、まあ、眠っている眠れる人的資本は。うん30代40代既婚女性なんですん本当であればそれこそ10年ぐらい正社員として、はい、または、えーえー、機関の従業員としてスキル積んできたけど、はい、子育てによって,て、えー、まあそのメインキャリアあメインあの企業に同じ企業に働き続けるにしても、はい、メインストリームから外れちゃってるまたは一回まあ退職されている。こういうい人を呼び戻す時に、例えば、まあ、お子さんがあ、まあ、ちょっと熱出たっていう時に急に休むっていうことをしやすい職場にしていこうとかでこれって、はい、意外とお金をかける以上に職場の雰囲気の話なんですねつまりあの子供があ熱出しました休みますっていう時にちちっとかっ対応する職場と、はい、も,もちろん行きなさいよ。大丈夫大丈夫そう、大丈夫の職場。うん、これって、お金かからないんですよん
1: うんうん、うん、ちゃんとどうやっ
3: て雰囲気を変えていけるか、逆にお金をかけて
0: もできない組織はできないんですでそういうのって、確かに中小企業みたいに、うんまあ、ある意味、オーナーの雰囲気だけで変えられるっていう企業の方が楽かもしれないですね。うん、で大企業より、それす
3: らも変えられない中小企業は、淘汰され
0: ていくんだと思います、やっぱり。うんうん、あーなるほどー、うん
3: でえー、実際これ、ジャネット・イエレン、FRB の議長ですね、はい、の今の財務,長官
1: 財務長官ですね
3: 、えー、このジャネット・イエレンが、はい、あ1988年の論文で、はいえー、まあずいぶん昔ですけれども、好景気の恩恵というのは、あ賃金であるよりもむしろこういった待遇面、えー、まあ非貨幣的報酬というのに現れることが多い。というば論文を旦那さんとお一緒に書いてるんですけれども、まさに大手はやっぱり金銭で報いよう。じゃあ中小は大手ではできない工夫っていうのをしていくことをそうすると、うんえー、中にはね、うん、そっちの方が働きやすいから行きたいっていう人も出てくるんじゃないか。
0: 時刻7時44分になるところです。お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、
2: 新庄一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ岸田総理、低所得世帯に一律3万円の現金給付検討を表明。新たな物価高対策として岸田総理は昨日、低所得世帯への現金給付を検討する考えを表明しました。食料やエネルギー価格高騰の影響は、低所得世帯ほど大きめだと、大きいためだということで、一律3万円を支給するほか、子育て世帯には子供1人当たり5万円を上乗せする考えです。うん公明党の石井幹事長と官邸であった際の発言であったということであります。まあ
3: 、あの、公明党もね、ずっと、子供、子育て世代の給付金っていうのを主張してきたところもあるので、はい。あの、まあまあ,あ、与党内ではある程度合意ができていた話だとは思いますね。で、えー、こちら、給付型の政策というのは、ある意味では正しいところがあります。うん、なぜかというと、国民が、あ、まあ、って言うとでっかい話だな。一つ一つの個人が何を欲しがってるのか、うん、あ何が必要なのかって、まあわかんないんですよ、はい。人によってはどうしても、まあ、パンが必要で、人によってはどうしてもお米を買いたいっていうのを政府が事前に決めてしまうん。ではなく、家計の判断に任せるならば現金で配った方がいいわけですよね。現場あのそういった対応なので、決して方向性としては間違えてない。ただ、まあ3万円なんかのこのね。なんでこの刻んでくるか？なって
0: っていい
3: うところは否めないんですね、ええ
0: ええ、春蔵さんという方、上尾市の方、メールいただきましたが、はい、この、ね、一律3万円給付について、4月の統一地方選に合わせて現金給付与党が提案してくるのは、明らかに選挙目ーにしか見えないですと、うん、消費税の減税など、不公平感のない政策を政府にお願いしたいですと
3: 、ただね、実は私、選挙対策としても微妙だなと思っていて、うんうん、単純に言うとですね、はい、ええー。投票率は、一つは年齢が上がるほど高いです。ああ、確かにそうですね、はい。そして、投票率、年収が上がるほど高いです、ねうん、ああ、そういう側面もあるんですね。うんうん、で、えっと考えるとね、はい、実は子育て給付とかあ、表にそんなに結びつくわけでもない。うん、となると、どういうことかというと、はい、直接的な利害よりも、うん、頑張ってやってますかん。っていなので何かあの物価高に対して何もしてないじゃないかと言われたくないっていうのがちょっと大きいのかなと思っちゃったりしてで、えー、実際この低所得世帯の生活改善に何が必要かって言ったらやはり労働市場が活発化すること。
1: でうんえ
3: ーまあ、その結果として賃金が上がる会社は上がる、うんはい、そして、えー、別の働きやすさが高まる、うんはい、で過去10年間の実績でやはり今2010年代半ばからずっとあの子どもの貧困率が下がってきてるんですね、うん、いいことなんですよ、うんはいあ,のまあそれはやっぱり労働市場改善の影響が大きいと
0: 。あ親の収入が上がってきていたりとか、ね、収入詐欺が出たりとかそう出てきたり単純に言うとあのやはりこの貧困、うん、待ってこちらあの今
3: 回は低所得ですけれども、はい、むしろ貧困というレベルですと一番は働けないが原因であることが多いんですんで、えー、さすがにね高か不高か日本ずっと経済良くないですが、はい、ちゃんと働いて食えない国ではないんですよ。うん、これはいいあので、えー、その結果ですね、っていうとね、いやいや、働いてもワーキングプアワーっていう人がいるんですけれども、あはいえー、あのストレートに言うと、おま、週5日間、えー、職を得られて食えないっていう社会ではないです、うん。もしそうだという人がいたら、それはね、ちょっと資質のお中身、または負債について、うん、借金についての整理っていう、ちょっと別のカテゴリーの話になるはずなんですね。でだからこそ、労働市場がいいと例えばシングルで子育てをされている方でも、うんえー、選択的な時間を選んだり、うん、フレキシブルな働き方で、まあ、最低限の所得というのが得られるようになる、うん、でそういったところをどうやって要は景気の良い状態っていうのをどう作っていくか、うん、こういったところが課題になっていくと思います。うん、だから、ね、3万円さらに言うとこういう給付金って要はあの会社で言うとね部屋の代わりに一時金でごまかされましたみたいなところがありますからじゃあ部屋は何ですかって言ったらまあ減税
0: ななるんんじゃないんですかねうん、うん、うん確かにその方がね可処分所得が直接こう。きちんと残ってくれいや、本当、そういう意味ではこう補助金であるとか、うんまあ、追加の物価高さ対策も、うん、そういうことはやるけど税には手つけないですね、この政権は。まあ、つけないでしょうね、<笑>つけないでしょうね、うん、インセンティブ的にも難しいで
3: すけあ,、まあ上げる方向でつける可能性はなきにしも
0: 。あそっちのうん,うーん本当金融の部分も引き締めになるんじゃないかとか、なんかあんまり明るい話題が出てこないんですが
3: うんそうなんです、でも今回、アメリカ、そしてヨーロッパでの金融機関の経営破綻、はい、または経営危機、いずれも金利の上げ方のペースが早すぎたことが原因なんですね。うんで、こんだけ先行事例が金利の急な引き上げはだめだよと。さ、は、ら、い、にアメリカ、ヨーロッパではすでに物価上昇率が鈍り始めてるようん、こんだけサイン出てる中で、金利の引き上げを急げて言ってる人たちは、私、何をえ根拠に言ってるのか、よくわかん
0: ないです、ね、うん,なんかそれをね、正常化というような言葉ことばだか
1: らそれはね,ねあ
0: のー。
3: 国債の利回りが高くなったり、あとは国債が上がったり下がったりする方が債権をトレードしてる人にはいいかもしれないですけれども、決して金融界でもメジャー、人数が多いとは言えない人たちの利害で政策を動かす意味はない、日本のメディアが何が悪いって、その債権を取り扱ってる業者の人が出てきて債権の政策、金利の政策の話していて。そりゃご商売ですからなとあのー、<笑>そういうポジションで得するわな何利害関係者出てきて
0: 政策語ってんだバカじゃねえかって思うんですよ<笑>えー<笑>うんうん、えー。スクープアップ現金給付検討表明という岸田総理のお話、まあ、そこからねえー、経済金融政策についてもお話しいただきましたこのコーナー含めて、えー、ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください